0: Проект Главбух на бизнес ФМ. Всем добрый вечер. На волнах бизнес ФМ проект Главбух в студии Даньяр Даутов и Лалита Закирова. Лолита, добрый вечер.
1: Всем добрый вечер.
0: Лалита Закирова, основатель и руководитель группы компании Аксиса. Аксиса это и бухгалтерский аутсорсинг, и аудит. Так что, если кому нужно, обращайтесь. Контакты мы дадим в конце нашей программы. Сегодня обсуждаем продажу на рынках. Риски это или возможности, как показал рынок алтан Раньше это были возможности, причем неограниченные практически. После вступления нового Казахстана это все-таки риски, причем для многих очень большие. Вот что есть общее у всех рынков в Казахстане? Есть хороший, есть плохие, ну, откровенно, плохие рынки у нас, э, и все-таки люди туда ходят. Но вот между ними общее что есть?
1: Я бы даже, знаете, даже, может, не только Казахстан брала, а вообще наш азиатский менталитет. То есть, э, ну, так как у меня опыт работы в крупной компании, то я очень часто общаюсь с представителями крупного бизнеса, и когда иностранцы приезжают вообще в Среднюю Азию, то очень многие начинают пытаться перестроить систему продаж. Давайте вот мы пойдем в кей-каунты, да, вот uh-huh. это в торговые сети, вот за ними будущее. Вот это они говорили там 20 лет назад, 15, 10, 5. До сих пор продолжают говорить, да, есть определенное будущее однозначно, но мы в Азии. То есть, тот рынок это не просто место, куда ты пошел, купил или продал. Это общение, это какая-то культура, да, вот торг. То есть, некоторым иностранцам это вообще немножко странно, как мы тут там торгуемся, да? Вот. А у нас даже люди в магазине умудряются торговаться. То есть, это, 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 это культура, это другое. И про все рынки, если говорить про общее, ну давайте уже в реалии. На всех рынках абсолютно есть что-то нелегальное.
0: Ну, есть, да. История вот увы, показывает, что. и да. ах,
1: что на всех абсолютно маленькие, большие, угу. там, хорошие, плохие, нелегальная, в случае, в плане... нелегальная какая-то продукция. Да? Я сейчас не говорю там, что это наркотики. Нет, нет, упаси Господь. Да. Я, я говорю про товары, которые мы с вами покупаем. Мы мы зачастую это понимаем, иногда и не заморачиваемся на эту тему, но тем не менее есть продукты, которые товары, продукты, которые попадают на рынки не совсем легально.
0: Теневые, серые
1: Теневые, серые, и сейчас вот опять же понятие серое у нас уже даже сейчас искажается, да, когда там наш сосед, то с чем боролись столько лет, в итоге А-а-а. начинает признавать это, то есть оказывается mm-hmm. можно так Ну
0: вот там делать. параллельные импорты различные По, Ну да? можно
1: назвать это же, то есть теперь любое понятие ему можно назвать да. как-то по-другому и все mm-hmm. должны по-другому его воспринимать, но по сути искажается сущность очень многих контрольных даже механизмов. А у нас пока этого нет, мы все-таки движемся как-то вот в правовом поле, да, mm-hmm. у нас есть посылы от президента, которые сейчас а, как раз реализуются, в том числе и на рынке Алтынарда. Вот все услышали, и увидели какие там цифры страшные были озвучены. Oh, yeah. Вот, ну то есть это вот такой вот тренд, ну на мой взгляд он он пока еще присущ, то есть есть что-то там. Серая, назовем это так.
0: Слушайте, ну, я ни разу не видел, хотя я давно уже не был на рынках, да, вот которые обычные, но даже там пару лет назад, наверное, полтора года назад, ни ККМ, ни посттерминала, ничего подобного там нет. Единственная та самая красная табличка с номером телефона и с названием банка. Все, больше ничего нет. Насколько это нужно? на рынках.
1: Ну вот у, у меня вообще интересно тоже по поводу э, контрольно-кассовых машин, да ККМ. Сам, самое странное, что до сих пор, до сих пор, хотя столько много говорилось об этом, да, озвучивалось, что угу. у нас теперь только онлайн ККМ, то есть у нас даже других никаких быть не может. Вот. Но до сих пор поступают вопросы э, у меня в Инстаграм часто вопросы пролетают разного вообще характера на предмет, а вот я там такой-то, такой-то, мне же можно без ККМ работать. Ну, то есть, на самом деле, у нас есть вообще категории определенные именно при работе с наличными, когда можно не использовать ККМ. Но это, ну, к примеру, там банки, да, ну, потому что там поток такой бешеный, то есть там и так все прозрачно, все в системе и так далее, да. Вот. А многие предприниматели наивно думают, что я на рынке, я на упрощенке, вот даже до такого доходит, и значит, я могу не использовать ККМ.
0: Ну, наверное, многие сейчас пользуются мораторием, который введен на проверке бизнеса, но ведь он рано или поздно закончен.
1: Конечно, и мораторий, в общем, это все, если честно, такую кашу в голове предпринимателя зачастую создает, они реально думают, что раз нас никто не проверяет, и еще и не имеет права проверить, значит, я могу вот это вообще ничего не использовать. Про посттерминалы я больше чем уверена, что на рынках многие даже не знают слов таких. То есть они не то, что их не используют, они даже никогда и не задумывались о том, что это нужно. Mm-hmm. В принципе, во многих, вот более таких продвинутых местах, назовем, QR-коды стали использовать. Yeah. Тут тоже путаница возникает, потому что ну так, так сложилось. Я, я, честно, до сих пор не могу понять глубокий смысл этого процесса. Но, тем не менее, в нашем законодательстве по использованию контрольно-кассовых машин mm-hmm. прописано, что при оплате карты тоже пробивается чек. А посттерминал или QR-код, это просто более быстрый способ оплаты картой. Ну, То есть в любом случае, что через QR вы пробили, что через посттерминал, нужно еще и через кассовый аппарат пробить этот же чек. Вот этого тоже многие не знают. И то есть, ну, какие-то там чеки. Вроде бы все официально, вроде бы предприниматель это ничего и не скрывает, но тем не менее чеки он не пробивал. И вот начинает. А что теперь делать? А теперь что мне вот эти все чеки пробить там как-то задним числом? Ну, то есть, каши очень много. И на рынках ее просто колоссальное количество.
0: Ну, угу. вообще на рынке можно, да, работать на упрощенке?
1: Ну, конечно. Вообще, угу. в принципе, рынок это как бы не какой-то отдельный там... Не отдельная зона, да Не отдельный хаб какой-то На котором действует там Собственное какое-то законодательство То есть абсолютно Такое же законодательство, как и на территории На другой территории Страны нашей И на рынке можно использовать Общеустановленный режим, можно использовать Упрощенный режим Просто э, у нас исторически Любят упрощенку И многие предприниматели, в том числе и на рынке Они иногда даже не подозревают, что у них упрощенка в итоге дороже для них обходится, чем был бы общеустановленный. Ну, понятно, что с общеустановленным надо документы все иметь, надо все официально регистрировать, базу какую-то иметь, потому что на пальцах вы ее вести не сможете. Но налогов это надо садиться считать. Налогов вполне возможно. Вы будете платить меньше. Все зависит от маржинальности. То есть там, где маржинальность небольшая, то там лучше, конечно, с разницы между доходами и расходами платить налог, чем со всей выручки полностью, в которой там, ну, может быть, mm-hmm. маржа совсем небольшая. Не
0: Окей, okay, а не неплательщикам НДС можно ли быть там на, на рынке?
1: Конечно. Да, абсолютно. Тут тоже нет никаких... вот У, на, у нас вот это вот тоже еще какая путаница. И у многих предпринимателей тоже вот нету понимания. Может быть, как раз наши законотворцы подумают на эту тему и что-то сделают более простое. Потому что у нас можно быть плательщиком НДС угу. и быть на упрощенке. То есть, хотя НДС сам по себе это сложный налог, если честно. Ну да. И с ним вообще во всем мире очень много всяких разных и схем мошеннических, и различных каких-то проверок, и Налоговые органы во всем мире именно на НДС большее внимание всегда уделяют. Но одновременно вот для предпринимателя, особенно такого ну небольшого, скажем, упрощенка – это вот почему упрощенка? Потому что ему просто посчитать его налог. Mm-hmm. И тут вдруг НДС. Да, у yeah. нас очень сильно порог поменялся, уменьшился mm-hmm. по НДС. Это всего 20 тысяч МРП. Это очень мало, если честно. Это действительно очень мало, это, ну, сколько там, чуть больше 60 миллионов. Ну, да, в месяц. Ну, 5 с копейками.
0: 5 миллионов, да, да.
1: то есть это, ну, это очень мало. Да. Это даже, в принципе, небольшой магазин, он, если все будет показывать легально, у него uh-huh. там эти 5 миллионов очень быстро наберутся. И небольшой там какой-то контейнер, бутик там на базаре и так далее. И
0: не факт, что все эти 5 миллионов, они прибыльные
1: Конечно, конечно, поэтому это это действительно очень-очень низкий порог, у нас есть клиенты, которые работая на барахолке, они вот прям внимательно следили за тем, какие у них обороты, они уже разбирались в том, что да, вот они на упрощенке, но они подходят к порогу по НДС, И поняли, что вот с НДСом уже все. Тут уже ну невозможно просто там в тетрадке <laughs> учет да. вести. Тут надо что-то делать. Вот они обратились к нам, и сейчас вот мы ведем эти, этих предпринимателей. Они действительно, они до сих пор еще пока на упрощенке, то есть в порог упрощенки они пока mm-hmm. вписываются. Вот. Но они платящики НДС.
0: Окей, а вообще налоговая как проверяет рынки? Прям ходят по каждому углу. Бутик, не, не бутик, как это называется, лавка, Кон, да? Контейнер, лавка, я не знаю как. Да, 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 ходят, проверяют документы, или, или они все ведут онлайн?
1: Ну, можно видеть онлайн, когда тебе что-то показывают. Тут момент такой. Я думаю, что налоговый на рту тоже не просто так бы пришли, да? Хотя, может быть, туда и давно надо было уже прийти, откровенно говоря. Но, тем не менее, когда налоговые органы понимают, что есть определенные обороты, в конце концов, налоговые все сотрудники, они также живут в тех же самых городах, что и мы с вами. Они наверняка ходят в те же самые магазины на те же самые рынки. вот. И, конечно, они видят обороты. Они понимают о том, какие обороты могут быть. В принципе, рассчитать косвенным путем оборот любого рынка тоже несложно. И если они понимают, что с этого рынка к ним эти обороты просто не приходят, то, конечно, они должны выходить на проверку. Другое дело, выходят они или не выходят, это, это, конечно, мне, мне неизвестно. Количество вообще проверяющих в налоговых органах, оно очень сильно уменьшилось за несколько последних лет. Но это была такая специальная система, когда уменьшается количество проверок, что максимально переходит налоговые органы на камеральный контроль. Но в случае с рынками камеральный контроль, конечно, не работает. Ну, то есть точечно там что-то можно выявить, но для того, чтобы был камеральный контроль, нужно очень много косвенных всяких вещей. А на рынках сложнее. Это сложнее, чем для предприятия. И многие предприниматели такие недобросовестные, да, они тоже этим пользуются. Они понимают, что на там, сотни тысяч предпринимателей на рынках, конечно, логовиков не хватит. Ну, просто физически они не смогут всех пойти и проверить. Но однозначно проверки будут. Это да. вот уже видно, это уже, ну, понятно, там один рынок прошерстили, ну, а, просто... Следующие.. Звоночки, там уже прям, Там, там бьют такой колокол, по колокол. Да. да. Вот. И следующие рынки ⁇ это просто вопрос времени. Угу. Потому что прекрасно понимают уже и налоговые органы, что обороты идут огромные. Да. Это обороты все нелегальные, это все упущенные налоги. Ну и со всеми там вопросами, конечно, несложно будет налоговым органам что-то предъявлять.
0: Окей, ну вот если вдруг у предпринимателя там нет ни документов, ни КМ, ни посттерминал, ну вот в серую работает, прям в черную работает, причем давно, что ему может прилететь от налоговой, какое наказание?
1: Ну вообще незаконная предпринимательская деятельность.
0: Ну а что это значит? Ну ну, незаконное, да, а наказывать-то как будут?
1: Ну, наказывать в зависимости от того, что докажут, угу. какие объемы докажут. А оттуда уже будет вопрос, как это будет вообще оформляться. То есть это же может быть уголовное преследование. Вот если что...
0: взять вот так вот, легкая, средняя и тяжелая форма наказания.
1: Совсем тяжелая форма наказания, это, извините, тюрьма, да. Вот. Ну, я все-таки не юрист, не специалист вот конкретно в этих вопросах там как э, легкая, средняя, тяжелая, вот. Но в любом
0: случае все неприятно.
1: Все, все однозначно, конечно, неприятно. А, есть прям отдельные статьи в уголовном кодексе, да. А, там несколько статей. То есть раньше были статьи про лжепредпринимательство, сейчас нет у нас законодательства таких статей. А, в принципе, у нас на протяжении вот ну, действительно долгого времени Многие ассоциации Большая четверка Они прям бились за то, чтобы Ввести вообще Ну совершенно другие Даже определения То есть убрать вот это предпринимательство Создать такую Ну вообще практику Декриминализации Всего законодательства нашего Изменения некоторые произошли, но как это обычно бывает, когда начали применять новые статьи на практике, то каждый читает по-своему. Mm-hmm. И тоже было несколько не очень приятных м, таких вот кейсов. А, ну, сейчас я не могу сказать, что м, прям на рынках непосредственно Такие вот кейсы есть, прям серьезные. Пока мы вот по Алтынарде видим, что это больше, наверное, к руководству Алтынарды да, вопроса, вот. посмотрим точечно, что там будет для предпринимателей. Но в целом возбуждение дел и различные дискуссии и разбирательства в департаменте экономических расследований, угу. они сейчас в большом достаточном количестве происходят. То есть э, налоговые органы, они обладают информацией, по которой они, естественно, определяют тех или иных предпринимателей, ну, в зависимости от того, что вообще у них есть, конечно, у налоговых органов. Но у них эта информация есть. То есть у предпринимателей не должно быть ощущения, что раз меня никто не трогает, значит, меня никто не видит, и я дальше буду делать, как делал. Ну, как показывает практика, скорее за вами наблюдают и выбирают просто момент. Должны предприниматели такие быть к этому готовыми.
0: Окей, понял. На рекламу сейчас уйдем, дорогие друзья. После вернемся и узнаем, как же все-таки можно построить бизнес на ритейле с тех же самых базаров и рынков. Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-эффект. Возвращаемся в студию. Проект «Главбух» Лолита Закирова. В студии у нас основатель, и руководитель группы компаний «Аксиса». Это и бухгалтерский аутсорсинг, и аудит. Сегодня обсуждаем тему рынков, очень актуальная тема, рынков, базаров, и как же все-таки там функционировать правильно и законно. Вот многие строят свой бизнес на так называемом ритейле, перепродаже ресейлинг uh, как-то по-другому, вот, как только не называют это все. Uh, приезжают на барахолку на ту же самую, покупают более-менее хорошие презентабельные там, товары какие-нибудь, и продают уже в городе, арендуя магазины, и зарабатывают на этом, ну, прям большие деньги. Вот и на барахолке, понятное дело, ну, навряд ли кто-то даст прям весь список документов, да, все правильно юридически закроет. Uh, по сути, я тебе деньги, ты мне товар. Все. И э, потом, можно ли официально продавать вот такие вот э, товары, которые мы приобрели на барахолке? Прямо официально, с документами.
1: Вот почему-то некоторые предприниматели думают, что так можно. На барахолке, ну, очень распространенный документ, мы про него говорили уже как-то, да, зеленка так называемая.
0: Ну, То есть это такая зеленая
1: зеленая, накладная счет-фактура. Там не суть важно даже, что там вверху написано, у нее одна и та же форма зачастую. Там просто вам перечислят, что вы такое купили, какое количество, что сколько стоит. Ну, в общем, вроде как даже прям на документ похоже. На самом деле это ни разу не документ. Угу. А, а что и... с этой
0: зеленкой можно сделать?
1: Да ничего нельзя сделать. Ну, разве что для себя где-то какой-то учет вести, что ты купил, и что ты продал, насколько это, опять же, возможно. Но это отдельная песня. То есть, если вы что-то приобрели нелегально, угу. а потом пытаетесь это все легально продать то возникает вопрос у, естественно, проверяющих органов. А где вы, собственно, это взяли? И вы вот этим своим э, узаконением, ну вернее, попыткой узаконения товара вот этого нелегального, фактически потакаете незаконной предпринимательской деятельности. То есть, по-хорошему, если к вам приходит проверка, и у вас есть какой-то товар, который вы не можете подтвердить документами, то его вы обязаны оприходовать как подарок. Подарок – это признание дохода. Потом, когда вы его будете продавать, вы еще раз признаете доход. Так. Ну вот в таком случае это как бы такая условная легализация. Я сейчас молчу про то, что в принципе эта операция, конечно, ну неправильно, потому что, ладно, если у вас какая-то там, к примеру, одна единица, то mm. есть вы вот там закупили партию, у вас какая-то одна единица, вдруг там лишняя оказалась, вы ее оприходовали как доход закрыли это все у себя в системе. А когда у вас эта система, то есть вы постоянно что-то mm-hmm. откуда-то берете нелегально, а потом пытаетесь это узаконить, это, конечно, неправильно.
0: Но все-таки подарок, он ведь должен быть от кого-то? Или можно просто сказать, вот у меня, у меня появился подарок в компании в виде такого-то товара, который я хочу продать?
1: Ну, нет, конечно. Понятно, что подарок должен быть от кого-то. Конечно, это нужно от кого-то оприходовать. Ну, то есть, просто, грубо говоря, с луны свалившийся подарок – это не совсем правильно.
0: Друзья, мотайте на ус. Если вдруг бизнес вот так вот долго работал, купал на барахолке, на Алтынарде что-то, продавал в городе уже все это со своей наценкой, и ч- предприниматель хочет легализоваться. С чего ему нужно начать? Купить ну, ККМ.
1: Чаще, чаще всего <связь>, таким предпринимателям нужно начать с того, что э, нужно вообще зарегистрировать свою предпринимательскую деятельность. То есть либо вы регистрируете ИП, либо регистрируете ТО, потому что ну, бывает такое, что даже такой регистрации нет, да? угу. Дальше, конечно, вы начинаете дополнительные вещи для вашего бизнеса ну, донастраивать. Это и контрольно-кассовая машина, и посттерминал, потому что рынок это всегда наличные, это всегда карты, и вы обязаны по законодательству давать возможность вашему покупателю оплачивать либо наличными, либо посредством карты. У вас должны быть для этого средства, которые подтверждают такую оплату. В процессе вы, естественно, должны понимать, откуда вы будете брать вообще теперь товар. То есть если вы до этого, возможно, его брали не совсем легальным, то вы сейчас должны понимать уже, что он должен быть у вас легальный, что вам либо ваши поставщики будут здесь, на территории Казахстана, предоставлять все документы, как это требуется. У нас есть, например, товары, которые обязательно попадают под учет на виртуальный склад. Их нужно выписывать только с системы электронных счетов фактур. То есть независимо от того, даже какое количество вы приобретаете, это только через вот эту систему должно проходить. Либо вы будете уже договариваться О том, чтобы поставки делать напрямую Может быть, вы вообще на импортера Выйдете, да, то есть вы станете импортером Вернее, я неправильно немножко выразилась То есть вы станете импортировать товар а Вы должны Посмотреть на свою вообще ну, бизнес-модель Я это, ну, может быть, такими страшными словами называю, но как минимум нужно сесть и посчитать свои доходы-расходы, посмотреть, какую вы стоимость будете закладывать. Потому что, ну, естественно, если вы начнете работать э, в белую и правильно, то у вас уже немножко будет другая маржинальность. Вы должны посмотреть на то, а по чем вы, собственно, будете продавать. В общем, легализация – это вообще такой процесс, Который, конечно, предприниматель должен начаться до того, как он бизнесом занимается, а не в момент, когда у него там уже что-то происходит. Но, на мой взгляд, правильно вести бизнес, начать никогда не поздно.
0: Друзья, никогда не поздно, говорит Лолита, и я думаю, что это действительно так. Пока есть время, пока вы ну, работаете, у вас бизнес зарабатывает, легализуйтесь. Потому что охота за теми, кто находится на рынках и базарах, уже началась. Рынок Алтанарда тому пример. Я думаю, что не все там обрадовались вот этим вот проверкам от налоговой. А как аутсорсинг может помочь в данном вопросе и как обратиться в компанию AXIS?
1: Ну, конечно, мы помогаем и открывать ИП, и открывать то, и Объяснить предпринимателю, с чего ему там начать, где он может ККМ подключить, угу. что такое там посттерминал и так далее. Все эти вопросы, естественно, мы э, ну, ведем предпринимателя по всем этим вопросам и помогаем. У нас активная страница в Инстаграм, аксиса нижние подчеркивания KZ. Там полезная информация и предпринимателям, и бухгалтерам. У нас есть сайт учет аксиса.учет.kz. Там много данных по нашей компании, по услугам, которые мы оказываем. Там можно в формате подкаст послушать эфиры, если у вас не получилось в онлайн формате подключиться. И вы можете обратиться к нам по телефону плюс 7 744
0: 44. Спасибо большое. Встретимся уже на следующей неделе.
1: Всем хорошего вечера. Занимайтесь бизнесом, а мы позаботимся о вашей бухгалтерии.
0: Пока! Проект Главбух на бизнес FM. При поддержке компании Аксиса.